0: Estamos de volta para mais um episódio do Não Dobre Orelha, podcast de literatura. E de volta para uma segunda parte do episódio passado, né? que a gente começou a falar, a tratar da obra Kafka Berama, do Haruki Murakami. E aquela coisa, né? o povo clama e o Enidal, a qual um imperador romano com o dedo em riste frente a um gladiador, aprova o abate. E aí, por isso, a gente vai ter a segunda parte do episódio.
1: É isso aí. E, minha gente... Para vocês que acompanharam a parte 1, um, né, é, percebeu que cada um aqui ia colocando um aspecto que tinha entendido na obra. Oh, pode ter acontecido isso. Não, pode ser referente a isso. Mirtz colocava a parte psicológica, envolvida e tudo mais. Essa nossa segunda parte, que a gente está avançando no livro, que eu chamo até de parte 2 do livro, apesar de não estar dividido em partes. Hum. Mas eu diria que agora o bicho vai pegar, porque se não estava entendendo muito bem antes, agora você vai tentar entender e não entende porque murakami é assim você não, ele não dá nenhum final ele não diz realmente o que aconteceu você fica só pensando, realmente isso aconteceu e agora é que vai acontecer coisas que, isso não, isso não pode ser explicado cientificamente minha gente, e agora para onde é que isso vai dar, o que é que vai acontecer
0: É, é, uma louca, e, gente... é uma louca, e é muito bom a gente parou quando o a gente parou no embate entre o o Johnny Walker e o
1: senhor Nakata.
0: O senhor Nakata, né? Exato. Isso. E aí no livro ele corta e volta para o Kafka, não é isso? Isso. E aí o que acontece? O Kafka ele tá meio ele 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 tá desacordado em algum lugar não muito conhecido, não é isso? com sangue
1: é como se fosse um lugar
2: Isso. né é como se fosse um lugar um terreno é, eu acho é. que é naquela região perto do, do é na região perto do, do, da casa lá no chalé de, de Oshima a impressão que é, antes. Cenas? É, eu eu não, que
1: é eu acho que é eu não antes,
2: entendi por... muito bem onde é
1: porque ele diz que chegou a ver um templo
0: é. Uhum. É, é, e esse é isso mesmo. templo
1: vai aparecer depois na história, né?
0: É o mesmo templo, uhum. não é isso?
1: É, o templo com a pedra e tudo Pronto.
0: mais. Pronto. É, ele, acho ele,
1: acho a... ele apareceu a aí. Bendita Pedra.
0: Eu acho que é antes da, da Casa da Montanha, porque é só depois que ele vai, né? Com. É o Shima pra lá, né? Isso. isso. É. Então ele só aparece lá e tá meio perdido, não sabe o que aconteceu e tal tá desnorteado, e é aí que ele entra em contato com a Sakura, que uhum. é a moça que ele encontrou na viagem do trajeto de Tóquio para a região onde ele, onde ele tá né? Qual é o nome da cidade? Não sei se eu anotei aqui. Minha gente, eu
1: esqueci o nome da cidade. É, aí, que é um onde acontece tudo. É, um o <risos>
2: falou no primeiro episódio. Foi. Falei. Aquela, Falei aquela lembra que a tá falando no primeiro episódio.
0: Exatamente. <risos> Ela
2: mesma, é essa.
0: <risos> Pronto. E aí o que acontece? Ele que... vai pra lá. Diz. Sim.
2: Pra não, posso falar, posso falar. Não, eu ia dizer que eu, o que eu tô lembrando aqui é o nome do bairro que. É, ele, O bairro lá Nakano, mas é a única Nakano, coisa que né? eu lembro. Não tô lembrando do nome coisa. da cidade. Nakano
1: é onde, é onde tava o senhor Nakata e onde tava é. o Walker.
0: Exato. Sim. E. E aí o que acontece? Ele vai para casa da Sakura, não é isso? É, meio que em choque e tal e vai... Em
1: choque até porque ele tá ensanguentado, mas não é exato. sangue
0: dele. É.
2: E ele
1: não e faz ele a não lembra ideia. Isso. Tem a é, mínima exato. ideia do quer que dizer, aconteceu.
2: Não é, não, é, não é nem questão dele lembrar, é questão de que assim, ele não sabe o que aconteceu. Ele não... O que quer que tenha acontecido, ele, a consciência dele não estava lá.
1: Exato. Isso mesmo.
2: Ah, e uma coisa que eu queria falar em relação a isso, né, que eu fiz, eu até falei pra vocês em outro momento, que, é, que eu fiz aquela relação entre o nome da, da senhorita Saek, senhora Saek e Psyche e borboleta, aí eu lembrei que a mancha de sangue que estava na roupa de Kafka tinha um formato semelhante ao de uma borboleta, então, isso para mim reforçou hum. ainda mais a ligação entre uma coisa e outra. Pensar que essa ideia aí não é por acaso mesmo.
3: Sim,
1: interessante. Quando falou no episódio passado, a mancha de sangue da professora parecia com a mancha de sangue é, do hospital onde Nakata estava, que a enfermeira derrubou um pouquinho, aí eu lembrei Olha na aí. hora, a mancha Olha de sangue aí. da
2: camisa de Kafka. Que ele se. Kafka. Uhum. Aí você vê a conexão de Kafka com, com Nakata. Kafka a, acorda, provavelmente. Isso dá uma, um, um hint, uma pista de que Kafka acordou justamente por causa do sangue na blusa dele. Porque se tem uhum. a cor do sangue da professora no pano e Nakata acordou do coma. Quando houve. A, a, o, como é, quando a, a, a enfermeira sujou o lençol de sangue. Isso é mais uma. Como é que chama é, é, as linguagens uma... técnicas do, dos estudos literários? Uma...
0: Alguma... Rima narrativa.
2: É, é um quê? Uma conexão.
0: Uma, uma rima um... narrativa pode ser.
2: É faz sentido. Eu gostei. Se, se não for, eu hum. gostei tanto desse negócio de rima narrativa que, é que eu, vou ficar... <risos> eu vou ficar. É mais para o cinema,
0: mas eu acho que é a mesma ideia que você está querendo. Faz sentido. Passar.
2: É, é que ele acordou com a camisa suja de sangue, sem saber o que o que houve. Ele não, o que quer que tenha levado esse sangue aí para a blusa dele, ele não tem ideia do que tenha sido. Ele não estava lá para saber. Então, não é nem uma questão de se lembrar. Exato. Sim. É, eu não sei se eu vou estar tá me adiantando, porque há uma diferença. Há ah, aquele episódio. A gente chegou a falar do que ocorreu no, uhum. no episódio de, de Johnny Walker e Senhor Nakata.
0: É, chegou, né? não, não falou explicitamente o que aconteceu. A gente falou, falou, tipo, assim. nas entrelinhas, tipo, que rolou o um embate, mas não chegou é, no específico da, da situação.
2: A gente mencionou que há um momento em que Nakata reage e, Isso. e mata o, o, o Johnny Walker, né? A gente falou Isso. que até eu mencionei é. que foi quando... A, a, após o que aconteceu com o gatinho Kawamura, que tem essa relação com Nakata, Isso. nessa semelhança com Nakata, foi que ele reagiu e matou, de fato, Johnny Walker. E Eita. o interessante é que, quando Nakata, eu não sei se estou me adiantando, quando Nakata é, é, acorda, né, ele, 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 ele pega, ele resgata a gatinha Goma, ele pega os outros gatinhos que sobreviveram e é, é, entrega para a família. E, bom, eu, eu 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 tô misturando as coisas, mas assim, só para mencionar que enquanto o Nakata que foi quem de fato é, é, atingiu feriu o o, o Johnny Walker, Nakata acorda com as roupas limpas. E, não. e, e não havia sangue nas roupas de Nakata, havia sangue Isso. nas roupas de Kafka. E, e nessa hora tanto não tinha nada a ver que tava lá no, no é. outro, na outra cidade. Pode crer. E eu fiquei numa dúvida, de espera aí esse menino não tá na mesma cidade que o pai dele. Uhum. Não tem nem, não, ele tem um álibi, um álibi tão forte que é simplesmente ele não estava lá. no momento. Eu, Ele não eu, teria eu, dado eu tempo falo. ele ir e voltar.
0: A gente tá adiantando um pouquinho, porque eu acho que a gente não ah. revelou ainda o parentesco de, de Kafka com, com o Johnny Walker, né, no caso.
1: É, que, que, a, eu, eu, eu... aí os outros já ficam sabendo que vai ter alguma relação aí entre o Kafka, o menino Kafka e o John Walker, né? Sim. Que
2: não é dito, meio que dá a entender o, que de fato o, o John Walker era. é o, o, pai de Nakata, o pai de Nakata, o pai de Kafka. É. é o pai
1: de Kafka, que é Tamura, né? Ele, ele diz a, 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 a senhor Nakata que ah. se chama Johnny Walker, mas ele não se chama Johnny Walker. Ele é um Isso. famoso artista... Eu não lembro o nome dele completo, mas é não sei o que Tamura. É,
0: Tamu... é Koishi Namu... Tamura, Koichi.
1: Isso,
2: que é o mesmo sobrenome é, é de isso Kafka.
0: É exato. E isso. a gente. É...
2: Mas também não é dito assim declarado que ele é o pai de Kafka. É só porque foi é a me... mesma coisa depois, que aconteceu. Né? Com... Não, no
1: final, uh. quando Oshima lê o jornal. Que é porque Oshima ele. lê o
0: jornal, a notícia. É. Mas,
1: assim, mas é e ele disse, mataram a... meu pai, não sei o que, mas não fui eu. Ele fala isso no livro.
2: Sim, mas assim, não, dito, não é dito claramente que oh, o Johnny Walker é o Koichi Tamura. É, é só porque foi o fato da morte, de, de do, o que é contado do episódio do, de quando Nakata mata esse Johnny Walker, a circunstância da morte do, 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 do pai de Kafka é exatamente igual. Só que em nenhum momento nos jornais mencionam que, que existe cabeça de gato em geladeira, sabe? Não é mencionado nada no jornal, porque é uma coisa tão bizarra, tão violenta, é. que se eles tivessem encontrado animais mortos na casa do, do pai de Kafka, teria saído no jornal. Eu nem sei,
1: porque ele era tão famoso <risos> que a morte dele já foi chocante por si só.
2: Mas a morte chocante por si só, e ainda por cima, o cara ter cabeças de gato na geladeira, isso aí é uma que coisa
3: tá. importante. Eu...
2: Como o Murakami
1: não deixa nada claro, vai que depois da morte dele, os corpos dos gatinhos desapareceram.
0: É, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha também, que me está falando, mas, é, sei lá, para mim estava muito claro que era se tratava do mesmo personagem. Talvez, Sim. e aí... Né, mais, pra, mais pra frente a gente pode, pode discutir né, Um outro personagem que vai aparecer que Enfim, também é, yeah. tem um... É, 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 é Pois é, que tipo ele é, é meio que uma Como se fosse uma entidade né, Que se Que, 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 que toma a, a Aparência de algum a, a Alguma você. expressão né, Algum ser, exatamente enfim, aí a gente, inclusive, vai, vai tratar disso mais pra frente, né, se é ou não o mesmo personagem, enfim. Queria saber também de vocês, o que é que vocês é, vão achar, é, acharam né, caso. Só
1: que mais lá na frente, perto do final do livro, tem é, um cara no meio da floresta.
0: Ah, sim, sim, de, sim.
1: né, de cartola e tudo mais, e o menino corvo fica atacando ele, e ele sim. não para de rir porque ele diz eu já tô morto você
2: não vai conseguir me matar total né sabe, então... então assim é, a gente entende que do mesmo jeito que o menino chamado corvo é o aspecto inconsciente do Kafka o Johnny Walker é o aspecto inconsciente do, do... Koichi, eu acho que é Koichi Tamura Isso. do pai de Kafka então é o confronto do é
0: um... Da Uma sombra de
2: Kafka com a sombra sim. do pai. Sim. Pode crer. Não tem outra explicação. Assim,
1: ah, né? Eu fiquei... O que é isso?
0: <risos>
1: Eu achava e que é o bem menino assim. corvo era o, o inconsciente de Kafka e de repente tá lá Mas... voando na floresta e atacando
2: o Johnny Walker lá. Aí o... Mas é o inconsciente pode ser de Kafka e o inconsciente do pai de Kafka se encontrando lá na, na floresta. Sim.
1: E na mesma floresta que tem uma parada bem estranha, né? Você anda, 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 encontra uma galera que desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Dois soldados. Caminha com eles e chega num lugar, uma cidade muito estranha, no é. meio é. da floresta do nada, que ninguém tem acesso, porque é como se você tivesse passado por um portal, mas você não percebe e... que passou por um
2: portal. E que o que abre esse, esse portal é uma um elemento importante, que é a, é a pedra da entrada.
0: Pois é, é essa pedra, eu confesso para vocês que eu não... No livro, eu lendo, eu, tipo, não, eu não me recordo como ele chega na... Como é que diz? No porquê ele tem que ir... Não, no, na pedra eu, eu, eu lembro, mas eu não lembro como ele como é que ele chega na conclusão de que ele tem que ir atrás da pedra. Então, é o seguinte, que acontece, ele, ele, ele não mata...
2: tem isso, simplesmente do nada... Esta é a questão. Ele o, tem que concluir. Ah. Conclui, Felipe. Conclui.
0: Vai, vai, vai. Não, é Eu tipo isso. Entrar... Tipo ele, ele, é. ele tem um embate com o Johnny Walker. Aí depois ele vai se apresentar na polícia, não é isso?
1: Isso. Fala o Só que aconteceu. Que a polícia nem o cara acredita, não acredita no que né? ele está falando, Exato. porque ele é um senhorzinho muito simpático e tal. Mas não fala muito bem, não tem as ideias muito é, lineares. Aí pois o policial, é. olha, o senhor vá para casa, vá dormir. E aí, ele... quando o senhor Nakata vai para casa, dá um insight nele que ele precisa ir em outra cidade. Ah,
0: foi, foi do nada, realmente, né?
1: Foi, foi do nada, é. assim. Eu preciso é. fazer mais alguma coisa. Só que nem ele sabia o que era.
0: Uhum. Aí
1: ele começou a pegar carona, né? E o que eu acho interessante é, dessa da viagem do senhor Nakata de carona com caminhoneiros, é que... É aí também que Murakami coloca várias questões sociais do Japão no meio do, da narrativa do livro, né? Porque é, ele vai viajando, aí já, já comenta, já tem o caso do senhor Nakata, que é um senhor que mal sobrevive com o dinheiro pensão, é, do aposento, né? Né? Do, da pensão, dado pelo governo. Aí ele encontra um caminhoneiro que começa a conversar com ele sobre luta de classes e menciona Karl Marx... Né, mais ou menos no capítulo 20, os dois vão conversando e o caminhoneiro ele tem essa consciência de classe e vai conversando com o senhor Nakata. E ele vai tentando entender né, toda a conversa. Aí, quando, quando ele pega carona com esse caminhoneiro, desce em um certo ponto, tem que pegar uma outra carona. E aí ele se depara com alguns jovens é, motociclistas, né, ou seja, a violência urbana, Sim. que estão espancando um outro jovem. É tipo e né? a
2: isso isso, isso remete e... à forma como uma outro personagem importante da história, mas não tão frequente, acaba morrendo numa universidade. Também é sendo espancado e pisoteado por outros jovens. Sim. E nesse meio tempo já tem ocorrido uma chuva
1: de peixes na cidade do senhor Nakata, né, em Nakano, no bairro, no bairro Nakano,
0: que é, ele, quando ele tá lá na, no posto da polícia, né, explicando a história, o cara não acredita nele, e aí ele meio que fala que no dia seguinte vai chover, tipo, cavalinha, né, peixe cavalinha, cavalinha que
1: é né? o peixe cavalinha, exatamente. E aí ele
0: pega o beco da cidade e realmente chove.
1: <risos> e realmente e chove. Aí,
2: é que, e aí é que o policial não acredita nele, né? Porque ele vem dizer que matou uma pessoa, aquele velhinho todo íntimo, todo arrumadinho, todo bom doce, falando manso. Aí fala que no outro dia vai chover cavalinha. Não, esse velho não tá bom da cabeça, não. Tá, tá dizendo coisa com coisa. É, senhor, tá... vai pra casa. <risos> pois é. Aí quando começa a chover
1: a cavalinha, aí ele, caramba... Eu estou muito ferrado, porque ele tome tá. Preso, é... É. <risos> ele estava falando a verdade, eu não deixei ele preso aqui, eu mandei ele para casa. Isso. E quando ele está nesse outro posto para pegar uma carona com outro caminhoneiro, tem a chuva de sanguessuga. Isso. Que aí os carros começam a derrapar, tem alguns acidentes e tome sanguessuga para cima. É. E o senhor narcata pois sempre é. com o guarda-chuva dele, né? que ele está sempre preparado para qualquer lugar, se ele for ao banheiro, ele vai com guarda-chuva. Não sei se uhum. vocês perceberam isso. E aí, quando ele consegue uma segunda carona, que aí já é um jovem que vai com ele até o final do trajeto, e acompanha ele, e ajuda ele nessa busca que nem o senhor Nakata sabe o que é, aí é, ele, o, o rapaz diz, né, o senhor, o senhor só vai ali, deixa esse guarda-chuva aqui. Ele, não, talvez precise.
2: É aí, é aí que chove sangue suga e ele entende rapaz. Não era a chuva que eu estava me pois referindo. É.
1: Pois é. pronto, aí. É. É, aí o senhor Nakata começa essa busca. Primeiro ele tem ele 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 tem certeza que ele precisa atravessar aquela ponte porque o Japão é dividido em ilhas, né?
0: É. Uhum.
3: E
1: aí tem uma, uma ponte maior que liga duas ilhas, que é a ilha de... Eu não lembro o nome das ilhas japonesas. Mas eu sei que tem essa ponte maior e que eles uhum. precisam atravessar. E o senhor Nakata diz, olha, eu preciso atravessar essa ponte. Quando atravessar essa ponte, eu sei o que é que o, o está que é que planejado, o que eu devo fazer. Aí tá, então vamos lá. E o jovem vai... É... Faz esse caminho com ele.
0: Ô, Talita, no caso... Esse jovem já é outro personagem, né? Não é o, o caminhoneiro de consciência de classe, não, né?
1: É, não é outro. Ele, é ele o que encontra fica com o outro... Nakata até o final.
0: Isso, é o é o. o Oshino. Oshino, exatamente.
2: Ochino. É.
0: Isso. Que é também é um Oshino. caminhoneiro, né? O um motorista e tal.
2: Isso. E ele é que ele meio que tem essa transferência com o Nakata. Ele vê muito do avô dele na Nakata. E ele gostava Isso. muito do avô. Então, ele é assim. Abraçou Nakata como companhia. É, virou um fiel escudeiro. Exatamente. É. é como Don Quixote e Sancho Panza.
0: Total. E aí, voltando para o Kafka, ele me, é, tava lá né, com a Sakura e tal. Ele acorda, recobra um pouco assim da, da, da consciência e tal. E ele vai para... Biblioteca, não é isso?
1: Isso, ele, ele decide. Porque Sakura, inclusive, diz a ele que ele pode morar lá com ela. Só que ele decide isso. que não quer morar com ela. Sim. Aí ele vai inclusive, embora pra biblioteca. Inclusive pra
2: protegê-la, né?
1: Isso. Porque ele não sabe o que foi que ele fez para estar tá daquele jeito. Aí ele vai embora para biblioteca. E na biblioteca, Oshima oferece a ele um lugar para ele ficar temporariamente, que é a montanha que é a cabana, né, que fica na montanha, Sim. enquanto ele vê com a senhora Saik se tem como ele ficar como funcionário da biblioteca. Então, mais um funcionário para a biblioteca, responsável por abrir a biblioteca, fazer a limpeza, fechar a biblioteca e dormir
2: num quarto que tem reservado na biblioteca. Exato. Lembrando que a biblioteca era a casa antigamente, né, era a casa da família que, né, colecionou todos aqueles livros e mais tarde veio a se tornar uma biblioteca.
3: Isso. E,
2: Isso. E esse quarto seria, teoricamente, o quarto do, do filho da família.
0: É, só que, a princípio, o... É o Oshino, né? O, o Oshima, aliás. O Oshima. É, ele fala que, naquele, naquele momento, ele não podia... É, dormir lá e tal por alguma questão burocrática mas aí ele ofereceu né a, a casa lá na nas montanhas que era dele se não me engano do irmão dele também né do irmão de Oshima e aí vai o Oshima e o Kafka é, numa tipo numa, numa mini mini trip né até a casa na montanha que era onde o, o Kafka ia enfim ficar um tempo ia dormir e tal não é isso
1: é, que ele chega na cabana, a cabana não tem nada, não tem energia, mas tem um fogareiro, tem a água, eu não lembro se é encanada, não lembro como é, mas ele vai passar uns dias lá, e lá tem bastante livros, né, então como é, Kafka é um garoto que gosta de ler, então lá tem livros e o Shimon só dá um alerta a ele, que ele não entre floresta dentro. Ele sempre frequente os espaços onde ele veja a cabana. Porque pode se perder.
0: É. É... Aí. Aí, Felipe, Não, é só que é, no trajeto né, da, da, da cidade da biblioteca até a, a cabana, é, tem um, um, um daqueles diálogos né, que a Thalita comentou, de, tipo, são pessoas extremamente maduras, né, diálogo é, maduro entre, entre, entre essas pessoas e tal, muito Exato. adulto, é, e aí é quando o Oshima revela que ele é hemofílico, não é isso? Vocês lembram isso. dessa passagem?
2: Sim. Eu então, não lembro, mais uma vez o sangue, né? Sim, o sangue, exatamente. Pois é,
0: e aí é, eu achei interessante uma coisa que ele falou, que ele ele revela também que ele gosta de dirigir em alta velocidade, e aí ele um, o tipo, motivo do, do, do porquê disso, né, que me chamou a atenção, que é, tipo, qualquer situação banal onde ele se corta, né, pode provocar uma... como é que diz? Tipo, é qualquer regia. cortezinho que, menor que seja, né, pode prejudicar ele muito, né, pelo fato dele ter essa... Essa, essa questão aí da, da hemofilia, e aí ele vai dizer Sim. que quando ele está dirigindo em alta velocidade, é como se ele e as pessoas que não têm a hemofilia no, 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 mesmo no, mesmo grau, assim, no, mesmo patamar, sabe? no, mesmo nível no, 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 de de risco de no, 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 esse no, esse no, é, tipo, é, tipo ele falando né, dá uma sensação de justiça cósmica caso ele venha hum. bater e tal, porque o risco de morrer é, é seria igual, né, para uma pessoa não hemofílica para uma pessoa hemofílica e tal. Enfim.
1: Sim, é interessante.
0: Prosigam aí.
1: Mits, tem alguma colocação com relação a Kafka lá na cabana? Esse é o primeiro momento que ele vai para a cabana, né? Porque tem um segundo momento que ele tem que ir para a cabana novamente.
3: Sim.
2: não só aquela, só uma observação que por, pela cabana não ter energia elétrica, não ter água encanada, Quer dizer, eu não lembro se tinha água encanada. É uma forma mais primitiva de se viver. Então, a pessoa vai ah. realmente entrar mais em contato com o natural. Com a natureza. E também pela questão dos livros, né? Além de ser uma, uma coisa que Yoshima que adora, ele adora ler. Sim. Os livros convidam a gente a ir também para um contato com com a gente mesmo através do outro. Sim. É uma coisa, é uma forma mais introspectiva de entrar em contato consigo mesmo é através do outro, através através de algo que outro escreveu, através de histórias com outros personagens. Então, um contato mais consigo mesmo, tanto nessa parte mais espiritual, não no sentido de, 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 de espiritual mesmo, mas no sentido de é, psicológica Sim. E, e, e também o contato mais a, dessa forma mais primitiva de se viver num contato mais profundo com a natureza e é interessante
1: porque a primeira noite dele na cabana ele relata assim que ele teve terrores extremos né porque como ele é acostumado a estar na cidade a cabana ela tem um silêncio e ao mesmo tempo tem o som da floresta então é. ele sempre escutava algo quebrando ou ou escutava passos ou como se alguém estivesse observando ele e ele ficava nesse terror, né? As primeiras noites dele, acho que as duas primeiras noites dele na cabana não foram tão agradáveis. Até que ele resolveu entrar um pouco na floresta. E ele fica relatando, né, que é como se a floresta estivesse naquele processo de aceitação dele ou não. Uhum. Ele fica o Sim. tempo todo relatando. Olha, eu acho que eu estou tendo uma aproximação maior com a floresta, com as coisas que habitam a, a floresta, e parará, tem aquela coisa toda. Mas aí ele é aceito para trabalhar lá na, lá na biblioteca e aí Oshima vem buscá-lo, né? Para deixar ele permanentemente Sim. na biblioteca. Perfeito. E, e aí na biblioteca é ele começa a ter uma rotina que para ele é super agradável, que ele acorda cedo, abre a biblioteca, liga é, os irrigadores né, do jardim, arruma tudo, deixa tudo ajeitadinho, faz o café que a senhora Saeko vai tomar, aquela coisa toda. Só que aí, em algumas noites, ele começa a acordar no meio da madrugada porque ele vê algo dentro do quarto dele.
2: Isso. Isso.
3: Vocês
1: lembram disso? Sim. Aí ele começa a ver um vulto no quarto dele, que esse vulto sempre senta na mesinha que tem no quarto, fica observando o quadro, né, que o quadro é a retratação de, de um jovem na praia, de uma criança, é um jovem na praia. E esse é. vulto fica sempre olhando para o quadro e depois levanta, olha na direção dele, de Kafka, mas é como se não estivesse observando, olhando para ele e vai embora. Todas as noites. Esse mesmo ritual.
0: É, aí... é uma silhueta feminina, né? Ele percebe.
1: Isso. É, e aí ele começa é a ficar jovem. curioso e pergunta. Uma menina ao... de. 15 anos. 15 anos. E aí Isso. começa a perguntar a Oshima se existe algum material sobre a senhora Saeko mais jovem. E aí Oshima começa a falar para ele que. Foi, como é que ela era mais jovem, que ela se apaixonou por alguém, esse alguém foi estudar em outra, em outra cidade, na universidade, e ela, nesse meio tempo de distância, ela, ela fez a obra, ela fez o disco, né, o Kafka Sim. a beira-mar, e aí ele começa a escutar o álbum, e se interessa, e ele começa a colocar na cabeça dele que aquela silhueta que ele vê no quarto é a senhora Saeko quando tinha 15 anos. Sim. Já é uma viagem por si só, né?
0: Pois é, eu queria discutir mais essa, essa, essa figura que ele vê. Né? Eu queria saber a interpretação de vocês, porque ele fala no livro. É, eu acho que é o, o próprio Oshima que fala, na verdade, né? Na verdade, eu não sei, agora eu tô meio perdido. É, mas ele menciona uma palavra que é ikir, Ikiriou. Eu anotei aqui que é espírito hum. vivente. E aí, ele relaciona com a senhorita é, Saeki, pelo fato dela de ter meio que. Quando o... esse jovem né, que ela namorava, enfim, que ela se relacionava durante a... o começo da vida, ele vai para outra cidade e eventualmente ele, ele é morto, né? Eu posso falar isso aqui, né?
2: Sim, pode. pode. Ele é, é a personagem dele Que é, a, o, o espancamento do rapaz Que o senhor Nakata veio é, Me fez pensar Porque esse rapaz morre Na universidade é, Alguns manifestantes é, Ele tinha ido lá Não sei se fazer alguma entrega Alguma coisa, eu não lembro o que ele tinha ido fazer Na universidade à noite E tinha esses, esses manifestantes Que acabaram espancando Ele até a morte sim esse foi o, o grande trauma porque a senhora Saic e esse rapaz eles parece que foi um encontro de alma gêmea desde o início eles eram muito jovens e eles desde que se encontraram eles tinham um relacionamento perfeito
3: era Exatamente. como se fosse uma
2: pessoa só. Então essa morte dessa pessoa foi um como se fosse também um, uma morte num pedaço dessa da senhora Saek. Perfeito. E Kafka pergunta para o Shima se é possível é, haver o espírito de uma pessoa que ainda não morreu, né? um, um, como se fosse uma aparição, a alma de uma pessoa que ainda não morreu. Se eu não me engano teve isso, porque imagina é, imagino que é, poderia ser é, essa, senhorita essa senhora Saek que ele viu no quarto é, e é... que ele acredita que essa parte que, essa parte dela continua nela, mas, enfim, é mais ou menos isso.
0: Não, é exatamente isso, né, acho que é exatamente esse o conceito do, do espírito vivente, né, do uhum. ikirio. É, tipo ela como se ela tivesse parado ali no tempo e tal, né, e aí, enfim, é essa parte dela que ainda amava essa pessoa que faleceu, ela seguiu vivendo, enfim.
2: Essa parte dela que tem mais alegria de viver, e nesse sentido, é como se ela tivesse passado a viver pela metade. E ah. a senhora, sei que a gente sabe, né, da Nakata, que tem 50, não sei se é 50 anos e tal, é, estivesse só meio viva. E que até tem a coisa da sombra dela, que tem isso em comum com a sombra de Nakata, que é uma sombra pela metade, é uma sombra. É... Como é que se diz? Meio apagada, meio... É, uma sombra fraca, né? Incompleta, é.
0: Sim, exato. Sim.
2: E ela carrega essa sombra desde que ela perdeu, né? Esse amado dela. É, é eu não sei exatamente, mas eu acredito que sim. Que foi, né? na Nakata tenha sido no momento daquele... Do, do que aconteceu com ele. E a partir daí, como ele perdeu aspectos de si mesmo. com o que ocorreu com, com, né, no, no passeio das crianças na escola, na década de 40. Sim. Como uma parte dele se perdeu, eu imagino que também seja um motivo com a senhora Saeki, porque também foi uma parte dela que se perdeu. Sim. Isso mesmo. E, aí... e... Vai, Felipe.
0: Não, aí é... eu não sei se a gente continua da história ou continua da, da, da senhorita Saek, né, o resto da, da história dela até chegar nesse ponto.
1: Sim eu acho que pode sim para a gente não ficar seguindo essa linearidade né do livro,
0: uhum.
1: porque agora vai começar a funilar né assim sim as coisas vão começar a acontecer porque o senhor Nakata chegou onde ele onde ele precisava chegar só que ele ainda não sabe muito bem o que precisa ser feito aí eu não eu não lembro quando é que ele percebe que ele precisa encontrar uma pedra
0: é então.
2: Eu também não lembro, mas eram. É, é, eu acho que foi numa das conversas dele com, com o senhor Oshino.
0: Ah.
2: E é, eu não sei se foi o senhor Oshino conversando com o coronel Sanders, que é a figura interessantíssima, que ele. Pois é. Acaba ouvindo falar nessa pedra da entrada e vai confirmar com o Nakata que você tem que encontrar uma pedra, né? Ele sim, sim. É meio que como. Sonho, que de repente, algo que não faz sentido, você abre a porta, tá lá, uma coisa que não faz nenhum sentido, e você segue o baile na maior naturalidade. Essas lembranças de Nakata do que ele tem que fazer, aparecem meio assim, né, ninguém, é, de repente ele sabe que tem que fazer aqui tem que ir pra tal lugar, e quando chegar lá ele vai descobrir.
0: De repente ele Aí, entrou na porta do coelho, né?
2: Exatamente. Eu, eu não sei se foi é, nessa, se foi Nakata que mencionou a pedra da entrada, ou se foi é, Oshino conversando com a figura interessantíssima do Colonel Sanders, não, que acabou em essa coisa. Foi antes. Eu
1: lembrei, eu lembrei. O senhor Nakata disse que precisava encontrar uma pedra. Sim. Aí Oshino é. disse, que pedra? Ele não sei. Quando eu vi a pedra, eu vou saber. Disse, mas como é que a gente vai encontrar essa pedra? Também não sei. Hum. Aí começaram a ir em bibliotecas, que o senhor Nakata nunca tinha entrado numa biblioteca, porque ele Verdade. é analfabeto. Verdade. Começaram a frequentar bibliotecas para ver se achava algo naquela cidade que tivesse uma pedra especial, porque o senhor Nakata precisava dessa pedra. Aí o senhor Nakata olhava os livros, as ilustrações de livros sobre pedras, e Yoshinoku, lia coisas sobre a cidade, ficaram cansados, porque passaram o dia inteiro na biblioteca, não a biblioteca de Kafka, né? Outra biblioteca. Começaram... Aí foram descansar. Foram descansar, a senhora Nakata pediu, disse, olha, eu preciso descansar por muitas horas, você não se preocupe. Que nisso a senhora Nakata dormiu mais de 24 horas, 32 horas... A senhora horas, é como eu. É... Vou Do 32 horas, anos. um negócio assim. E <risos> nisso, o Chino sai durante a noite para conhecer um pouco a cidade, comer algo diferente. Aí ele sai. Quando ele sai, é que ele encontra o personagem que Mitz mencionou. Que ele não se diz que ele. Ele, ele diz que ele não é humano, mas ele também não é algo físico. Mas ele tá lá.
0: <risos> ele, ele fala que ele é. Algo como uma representação do capitalismo, alguma coisa assim.
2: É, porque a figura engano. dele é do, do, do Coronel Sanders,
0: Sanders é...
1: Do é. é... O Coronel Sanders, mas ele diz que ele é uma entidade. Porque ele era Exato. japonês, mas vestido e combicou com, a, com a aparência do Coronel Sanders. E... Isso, porque ele diz que, na verdade, ele é uma entidade, ele não é uma pessoa, ele é uma entidade. Sim. Aí, beleza, aí é quando o, China, o Shino diz... É, eu estou procurando uma pedra. Aí ele diz, eu sei onde encontrar a pedra. Aí oferece uma prostituta para ele, aquela coisa toda, e vão atrás dessa pedra. E essa pedra é justamente no templo, no meio do nada, assim, andaram por um matagal, aquela coisa toda, e o Chino sempre reclamando que estava andando demais, estava andando demais, e de repente chegaram nesse templo, e a pedra estava nesse templo, que aí remete... Já o que aconteceu com Kafka, que ele acordou no meio do nada que, e
2: ele viu um templo, uhum.
1: quando ele decidiu ir embora.
2: É, eu ah. queria falar que a questão de é, o coronel Sanders oferece uma prostituta para Oshimo, para Oshino. O Eita gente, olha, tá misturando o nome dos dois. É porque os nomes são parecidos. Pra, Parecido. É, é co, oferece a prostituta para Oshino e Oshino fica meio mas eu preciso encontrar isso aí, mas é através dela que você vai saber sobre a pedra. Aí ele toca sair com a prostituta, porque seria através dela que ele ia ficar sabendo alguma coisa sobre a pedra. Era ela que ia revelar isso. pra ele. E eu acho interessante que é isso, e era uma prostituta que... Intelige, inteligentíssima, que tinha nível superior, se eu não me engano, na área de filosofia. Outro é. não, outro Falava problema sobre... também... Outro problema
1: também do Japão social, que eu até esqueci de mencionar, é quando ele diz essa essa moça ela se prostituía para se sustentar na faculdade, na universidade. Isso. Então, ela, durante a noite, ela se prostituía, mas durante o dia ela estudava na universidade. E ela era altamente instruída. E ela
2: super culta e. e, e... Foi, de fato, ela que foi dar alguma pista em relação a essa pedra. E eu achei interessante ter uma informação importante que ele teria que saber através dessa mulher, a figura feminina de novo. Né? Isso. Só Aí... para mencionar isso. Foi é. através de uma mulher, muito, muito, muito... Uma mulher que... né você, você, uma prostituta, é, que está passando por essa situação e tal, que eles falam até de uma forma muito objetificada dela, traçando as quatro rosas uma coisa assim, Sim. que ela seria, seria teoricamente uma máquina sexual, que era melhor do que enfim, e ela ter essa, essa grande inteligência e ela ter muito conhecimento e ser através dela que ele chegou a essa informação né, de como encontrar essa pedra da entrada
1: isso, Procedam. foi importante mencionar ela, porque é outra questão social que Murakami coloca no livro, mas Sim. assim, dentro de um personagem Isso. e é. é aí que eles vão em busca dessa pedra quando chega até a pedra que ela tem o formato de um disco, mas ela é extremamente pesada e o Chino fica pensando e o, o Coronel Sanders diz a ele você precisa levar essa pedra e deixar na mesa de cabeceira Disse, como é que eu vou levar uma pedra tão pesada? Disse: Você precisa levar e deixar nessa mesa de cabeceira. E aí ele vai, leva, entra num táxi, leva essa pedra pesada, chega lá no destino dele, coloca do lado, na, na mesinha de cabeceira do lado, do senhor Nakata. Que é para quando o senhor Nakata
2: acordar, ver que a pedra tá ali. É. E quando ele acorda, é. Ah, tipo, o senhor Oshino foi na luta para ir atrás dessa pedra. E quando o senhor Nakata acorda, ele bem na naturalidade. É essa pedra mesmo. É, é. Tudo é bem, essa beleza? pedra. Eu preciso Valeu. comer, que eu estou com fome. É. <risos> né? <risos> Olha, é, é, a relação do senhor Horoshino com essa pedra me rendeu boas gargalhadas durante a leitura. <risos> pois é. é.
0: Eu queria voltar um pouquinho na história ainda do Kafka, quando ele conversa com o Oshima a respeito do pai, porque tem um detalhe que a gente isso. não mencionou, Muito importante que era a profecia, não é isso?
2: Isso, a Sim, maldição, é... dá mais para maldição do que profecia. Do que a... Boa, é. Felipe. É. E ele vai isso falar... Aí remete...
0: Sim, Sim pode, pode, pode falar. Não, pode parte.
2: falar, pode, pode falar, Felipe. A Rocha... Eu, não... eu complemento. Felipe, 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 ah, não, Felipe
0: eu... levantou
1: eu... a questão que a gente ia deixar passar batido, vai, Felipe.
0: É, eu sou... É. Levanta os pontos, vocês cortam. <risos> é, não, então, aí, tipo, ele fala que. Ele, ele comenta, né? Que ele não tinha uma relação é, muito boa com o pai e tal. Ele fala que a mãe dele deixou ele. Que, que a gente já comentou no primeiro episódio, né? A mãe dele sai com a, a, a filha e deixa ele com o pai e tal, toda aquela questão. E aí ele revela que o pai em algum momento lá da, da convivência com, com ele, né, com o Kafka, o pai vai falar que o Kafka ele vai matá-lo, né vai matar o, o pai e vai, é, sei lá, consumar é, relações sexuais com a mãe e com a irmã. É uma coisa totalmente de edipiana, né? Mitz pode Sim. comentar sobre isso.
2: É, exatamente. E tem... É... O Shin, Oshima fala isso pra ele, né? Do, da questão do, do Édipo, e... Aí, Kafka, ele, ele... Começa a desenvolver sentimentos pela senhora, senhora Saeki. E... Baseado ele, nesse vulto que ele vê quando ela tinha 15 anos. Isso, ele se apaixona por, pela menina. É, ele... ele começa a se apaixonar pela senhora Saeki jovem, e ele começa a ver aquela menina na senhora Saeki mais velha, mais madura. e ele Então, assim esse sentimento se estende para ela na atualidade, né pela senhora Saeki é, é, de 50 anos, e ele tem 15 anos. Aí ele também levanta essa questão de que após, após a morte do... do do noivo de, da senhora Sayek, ela foi embora da cidade. E nisso ela passa muitos anos, se eu não me engano, longe, e depois volta. Aí, Kafka começa a se questionar se a senhora Sayek não seria mãe dele. Sim. Se por acaso, nesse tempo que ela passou longe, que ninguém sabe o que aconteceu com ela, se ela não se casou com o pai, o pai dele... E até Sim. fala sobre, é, a senhora sai que ela está sempre escrevendo, ela tem uma caneta mão branca, é a caneta que ela usa para escrever, ela está sempre escrevendo num caderno, então ela é escritora. Aí ela acaba descobrindo que ela escreveu um livro sobre pessoas que são atingidas por raios. Exatamente. E que ela, em algum momento da vida, ela saiu viajando para conversar com sobreviventes desse tipo de, de acontecimento. E Kafka lembra que isso aconteceu com o pai dele, enquanto ele era um menino que trabalhava num campo de golfe que um raio estava é, tendo uma tempestade e ele, o pai dele, é, quando era jovem, e outra pessoa, né, um cliente do campo de golfe, tinha se escondido embaixo de uma árvore, e quando atingiu, o, o, o raio atingiu a árvore, o pai dele conseguiu sobreviver, mas o cliente não. E que tipo, o único prejuízo que o pai dele teve foi a perda dos cabelos, mas depois recuperou e tal. E ele, ele começa a pensar, será que o meu pai não foi uma dessas pessoas entrevistadas pela senhora Saeki? Enquanto ela estava escrevendo esse livro, e daí Sim. eles se apaixonaram, se casaram, e eu não sou o filho dela. E ele suspeita <risos> que Sakura também possa ser... Su, ele suspeitou de Sakura, que ela poderia ser a irmã dele, porque a idade bate. E também do senhor Oshin, Oshima. Né? Aí o senhor Oshima deixa claro, eu não sou sua irmã, é, sim. mas ainda tem aquela suspeita em, em relação a essa cura. Então, Exato. é isso, tem essa coisa de piana também. E essa é, até em alguma concretização dessa profecia barra maldição do pai, também haveria uma, uma questão de evolução psicológica para o próprio Kafka. Né? porque após algumas coisas acontecerem, algumas coisas bizarras acontecerem, ele assim como o senhor na carta, ele também começa a avançar na vida dele. Então é, um, é uma coisa bem psicológica mesmo. É, a gente pode observar tudo isso com esse prisma simbólico do, do, do mito do Édipo. Sim. Sim. Pois
1: muito bem, Passiga. Felipe Mites,
2: vamos lá. <risos> Silêncio. É porque é, porque é. Uma, é porque umas coisas assim que a pessoa fica meio aérea, né? Depois de ler e depois de relembrar. Fica...
0: Não, e tipo, depois de tu falar lá a história do sangue e tal, e começa, começa a fazer sentido várias coisas, né? Eu não tinha linkado também com a hemofilia do Oshima, que também pode ser feita nessa leitura.
2: É. E... Essa
0: relação e tal.
2: É. E você vê mais lá na frente, naquela cidadezinha... É, quando ele tem uma conversa com ela, é, você vê que a maior dor de Kafka é a, essa coisa do abandono da mãe, Sim. que ele não sabia se era amado pela mãe, então eu achei a coisa do sangue é, na roupa, em formato de borboleta, remetendo ao nome dela, que pra mim, isso aí não diz no livro, mas faz porque né, isso é até bem popular, o povo sempre fala, fica falando borboleta significa psique, vem do grego, blá 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 né? então assim, faz sentido com aí tem, tem uma parte também que, que eu não sei se é o senhor Oshima que menciona que algumas pessoas ficam com um vazio e esse vazio é muito fácil de ser preenchido aí eu parei pra pensar assim, será que no momento que o senhor Nakata é, 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 porque o senhor Nakata está sem coragem de matar. Por mais que o, o, o Johnny Walker peça para ele, que ele quer, ele levou Nakata lá para matar ele, ele quer morrer, mas ele não quer se matar, ele quer que alguém mate ele. E provoca Nakata, pega aquela coisa que é mais importante para Nakata e, 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 e trata de uma forma violenta, cruel, para ver se o senhor Nakata matava ele. E o senhor Nakata é um homem excessivamente bom. Então, no momento que o senhor Nakata... É, é, esfaqueia o, o, o Johnny Walker, é como se o corpo dele tivesse sido tomado por outra pessoa. Aí eu fiquei pensando se o vazio do Sr. Nakata não foi preenchido nesse momento por Kafka. Foi um... um, um, um meio que espiritualmente, Kafka foi sugado para aquele vazio do Sr. Nakata e, e matou o Johnny Walker, a.k.a. pai de Kafka.
0: Eu Mais pensei gente. sobre isso também. eu eu pensei né, que alguma relação tem, né? É. Tipo a questão da camisa dele tá desacordado logo em seguida, né? Depois do, do de, de toda essa 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 questão com o Johnny Walker e tal, enfim.
1: E a polícia é. chega Mais a desconfiar, né? Que o senhor Nakata e Kafka eles estavam
0: e com De conluio.
1: e de com conluio. É. Para que Exato. mesmo o Kafka em outra cidade, o senhor Nakata provocasse o, a morte. É. É. A polícia chega a suspeitar disso.
0: Ele podia muito bem né, ter encomendado a morte do pai e tal. Sim. Eu acredito até que o, o mote da, da, da viagem, né? Da, da, da viagem do Kafka para essa outra cidade mais afastada tenha sido justamente a profecia, né? Porque ele não queria que a profecia se concretizasse, que ele matasse o pai e tal. Aí ele pensou, né? Ah, se eu estiver longe dele, eu não vou poder matá-lo. É. Acredito que tenha isso também, né? Sim. É, Sim.
2: é possível. E aí, voltando ah, eu... para o... Vai, Sim, Não É que eu só pensei nessa possibilidade, né? De tipo De relacionar aquele momento que seria impossível do próprio Kafka matar o pai se não. Como, como o Oshima mencionou, essa coisa do vazio que pode ser preenchido por outras coisas, outras pessoas, enfim, aí eu, eu pensei que pode ter sido isso, o vazio do senhor Nakata foi preenchido por Kafka.
0: Faz total sentido. E...
2: E o senhor Nakata acorda sem assim, uma mancha de sangue nas mãos e na roupa, e, e já Kafka, que não estava em outro lugar, não tinha condição de ir matar o pai e voltar, estava com a roupa toda suja de sangue, sem lembrar o que aconteceu. Fiz essa, esse link com esses dois, com, esse coisa do, com essa coisa do vazio.
0: Boa. Sim.
2: Tem mais, minha gente. Ah, a gente é, pode
0: puxar tenho... para a pedra da entrada, né? Isso. Quando ela é finalmente aberta.
1: É outra viagem Isso. essa pedra, viu? E a
2: pedra da entrada é mencionada na letra da música de, de senhora, de senhora Saeki, da música Kafka Beira Deixa eu ver se eu encontro aqui a letra da música. E a letra da música meio que diz, resume né, a história. Pode ir conversando aí enquanto eu procuro a, a letra.
1: Essa pedra é outra viagem, porque essa, essa pedra precisa ser aberta porque é ela que dá acesso a um portal, algo, algo do tipo. Tô falando como eu entendi é. mais ou menos. E, mas depois ela precisa ser fechada. Sim. Então é todo. O senhor Nakata diz. Amanhã vai cair um temporal. E amanhã a gente precisa abrir essa pedra. Aí começa toda uma batalha do senhor Nakata com o Oshin, é, Oshino. Para virar essa pedra, porque a abertura dela é virar, só que ela é muito pesada. E é aí vai. Ela... E,
2: tem, e tem momentos em que ela fica leve, como uma pedra normal, mas são momentos que ela fica pesada de uma forma que não tem como levantar essa pedra. E provavelmente Isso. é quando ela fica mais pesada que é o momento de abrir ou fechar, né?
1: Isso. E aí o Chino vai, coloca todas as forças dele, parece que ele vai. Arrebentar todos os músculos do corpo e os ossos não vão sobrar e consegue virar a pedra, mas ao mesmo tempo tá caindo um temporal enorme lá fora. O tempo escureceu, era dia, mas parecia noite. Caía raios e trovões. Aí vai pros e eles, raios de novo, né? Raios de novo. E trovões e ele nessa batalha. Enquanto isso, é. Parece que Kafka vai. Div, é, Precisa voltar para o chalé, eu não lembro. Se enquanto tá tendo essa... A pedra tá, virar, tá virando é a pedra.
0: Porque a polícia já tá no encalço dele.
1: Já tá no encalço dele. Aí, Oshima leva ele de volta lá a cabana e diz que quando as coisas se acalmarem vai buscar ele. Isso. E, e é isso. Aí, é a pedra. Quando vira a pedra, é quando o Kafka entra na floresta e adentra a floresta mesmo e encontra as duas pessoas, que, os dois soldados que se perderam durante a Segunda Guerra Mundial. Isso. Encontra com eles como se o tempo não tivesse passado para eles e eles encaminham o Kafka até essa cidadezinha muito estranha, porque as casas são todas direitinhas, mas o, os objetos é como se fossem coisas que foram descartadas no lixo. E ele passa um tempo lá, só que todos os dias a mocinha de 15 anos, que era a senhora Saek, Saek, Saek é, aparece para fazer café para ele, para fazer o almoço, para fazer a janta, e é ela, minha gente. Aí pronto, minha cabeça fez assim, eu não sei mais de nada. Eu não sei <risos> o que se bom. passa aqui, porque ele está nesse lugar e ele é servido diariamente pela jovem senhora Saek de 15 anos. E fica naquela dúvida. Ele não sabe se vai continuar na cidade ou se deve voltar para a cabana. E é aí que aparece... Eu, eu não lembro se aparece a senhora Saek, mas já mais velha.
2: Aparece.
0: Aparece.
1: Que aí e olha para ele e diz, você que... precisa voltar. E ela...
2: E ela corta o, o, o braço dela, se eu não me engano, e é através do sangue dela tem um momento que ela faz um corte. E...
1: Ah, aí o sangue mais uma é vez, isso. né?
2: Sim, total. O sangue de novo.
1: O sangue de novo. Só que aí, enquanto está acontecendo isso, vamos voltar lá para o senhor Nakata. Porque quando virou a pedra, aí o senhor Nakata disse, agora a gente precisa ir em um lugar da cidade que eu não sei qual é. Vamos andar de carro até achar. Eles andam, 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 quando já estão perto de se perder. Aí, o Oshino vê um, uma ruazinha, entra por essa ruazinha, e é quando eles se deparam com a biblioteca lá é, que Kafka estava. E aí, o senhor Nakata olha e diz, é aqui. Sim. Aí, se eu não me engano, é no mesmo dia, é no dia seguinte, eles entram, aí conversam com o Oshima, Dizem, não, a gente tá aqui só para ficar um tempo mesmo, ler. Aí tá, tudo bem, podem ficar à vontade. Eles ficam lá lendo, lendo, lendo. Aí você vai ter um passeio, né, pela biblioteca com a senhora um Saik né? É um tour, eles participam desse tour. Quando acaba o tour, aí dá um insight em, em senhor Nakata. Eu preciso ir lá em cima. Lá em cima era onde ficava a senhora Psyche. Aí é, Ele sobe é... as escadas.
0: Quase que instintivamente, né, ele vai agindo... É, ele vai forma. agindo,
1: é, dá um insight, eu preciso fazer isso aqui. Ele Sim. sobe as escadas, entra no escritório dela e ela olha para... Aí é, Oshima corre, né, diz o senhor não pode entrar aí, não pode entrar aí. Ela diz, pode deixar, que eu, tava... eu estava esperando por ele. Sim. E aí os dois ficam lá, conversam aquela coisa toda. É Quando é revelada, a senhora sai, que revela que ela também não tem uma parte da sombra dela, a sombra dela é clarinha. Isso. E é nesse momento que ela morre e o senhor Nakata desce como se nada tivesse acontecido e vai embora. Mas.
0: Ela, não... ela, revela,
1: ela revela também que tinha aberto o. A pedra. Que tinha virado a pedra, não
2: é isso?
0: Isso. Aí Gente, continua. Eu preciso
2: hein? encontrar a letra dessa música no livro, mas eu não tô achando. <risos> Porque a letra da música é muito importante. Eu estou tentando, mas é porque eu queria dizer também que a, a senhora que ela meio que já tinha mencionado que já tava, ela estava esperando a morte como quem espera um treino, algo assim. Sim. E ela estava ela, ela sempre escrevendo, então nesse encontro com o senhor Nakata, né, antes dela morrer, ela revela que ela estava escrevendo, a vida dela, tudo sobre ela, naquele caderno, naquele livro, e que o é, senhor Nakata era o encarregado por tocar fogo. Ela não queria que fosse lido. Ela precisava escrever. Mas não era para ser lido, era para virar cinzas. Sabe? E tem aquela coisa da simbologia da transformação, né, com fogo, com, né, as cinzas sobem, e, hum. enfim. E e eu me lembro também que tem uma história de que o, o, o autor, o escritor Franz Kafka, ele meio ele fala que disso. encarregado um amigo de tocar fogo nos escritos dele quando ele morresse. E que, graças a Deus, o amigo não foi tão leal nesse sentido, né?
0: Exatamente.
2: Sim. Mas na cata foi. Aí é... A letra da música,
1: minha gente. <risos> a letra da música, mesmo. Mas é isso, é ela revela importante. também que já tinha mexido né, com, essa, com essa pedra.
3: Pois
1: que, é. É, que ela cometeu algumas, algumas falhas que ela não deveria ter feito. E ela também é, re, é, pede para que o quadro do garotinho na praia fosse dado a Kafka.
3: É. é. E quando ela fala ela conhece... com
1: ele, lá nessa cidadezinha no meio da floresta, já morta. Aí ela diz a ele: diz, Você precisa voltar e eu deixei algo para você.
0: No caso é a senhora, sai que é, já velha, né, que fala?
2: É, já velha. Ou seja, ela é. já tinha morrido. Gente, calma lá. Ela já tinha morrido. Ela... Vamos pegar leve no velha. Ela tinha 50 anos, gente. É uma Não jovem é... senhora. É, minha gente. É porque eu assim, também. né, porque ela do, dos 15 para os 50... é, 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 tem um longo caminho. Verdade.
0: Perfeito. É, aí... é isso. Pois é, aí eu queria saber de vocês, porque eu meio que fiquei com essa teoria de que. Eu, eu não sei se o, o, o tempo em que acontece é, é correto. Porque eles revelam, não, quando foi quando a senhora sai que abre a pedra.
2: Provavelmente foi naquele período que ela passou é, sumida.
0: Já bem depois, né, da, da década de 40 lá, do, do, das crianças e tal.
2: Sim. Não, ela então, não era e... viva na. Né? ela, tipo, ela era bem mais jovem. Eu acho que ela não, não, é verdade. não tem nada a ver com
0: essa... É, não tem é, nenhuma se relação ela não...
2: Não. Se ela, por volta de 1969, tinha 19 anos... ela teve É, faz uma... sentido. Né? É.
0: Sim, sim. Porque a gente vê e o, o, próprio, o próprio KFC, né? O próprio Colonel Sanders, eu não, lembro, eu não sei se vocês vão lembrar, ele fala alguma coisa do tipo que ele é um... Um agente da... Um agente da ordem. Alguma coisa assim. Que ele tá a serviço de, de colocar as coisas em ordem, né? Como Sim, se desse a entender que, isso. tipo... Houve uma ruptura no espaço-tempo. Que, né? Aconteceu tanto com a senhora Saeki quanto com o Nakata. E aí... Lembra que nessa
2: cidade, na floresta, no, o tempo não importa? Não o existe tempo é exatamente. Então, que o relógio para.
0: Exatamente.
2: Pois é. E aí,
1: quando tem... A senhora sai que morre. E a polícia, porque já está desconfiando que o senhor Nakata é responsável pela morte do famoso Tamura, aí chega de novo o coronel Sanders e diz, olha, vocês precisam é, ficar em um outro lugar, e eu já organizei esse lugar, é um apartamento, vocês vão ficar lá dentro, vocês não podem sair. Mas é claro que eles não ficam lá dentro o tempo todo, né?
2: Não, e o bom é o questionamento de, de Oxino: como é que um ser que não é nada consegue alugar um apartamento? Aí ele você <risos> se preocupa com bobagens. A gente tem secretários para quê? Exatamente. Porque o senhor, porque
3: o, o,
1: o coronel Sanders não tem paciência para Oxino, em nenhum momento.
0: Né? no meu chapa. eu tenho que
1: lidar com você, eu não acredito. E, e aí é, tem um. Um outro grande acontecimento, né? Senhor Nakata, depois de fazer o que ele precisa fazer lá com a senhora Saeki, ele diz que vai dormir, vai ter aquele longo sono dele, e na verdade ele não acorda nunca. Sim.
2: É, aí o Shino fica meio que... Será que tá dormindo mesmo? Mas o senhor Nakata tem a respiração forte quando tá dormindo, e ele constatar que não, é. não, não era mais o caso, ele ficou tão triste, ele... Até e ele ficou f... um tempo sem dar destino para o corpo, né? Que ele até Isso. tinha medo também. Ele diz assim, e meu é Deus, Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer sem o senhor Nakata?
1: O que é. é que precisa ser feito? A pedra tá aqui, a pedra não foi fechada, eu não faço a mínima ideia de quando é que eu preciso fechar essa pedra. E ele desesperado, e passa um dia, passa dois, até que ele vê que tem um gatinho lá na mureta da varanda não. lá fora,
2: e o gatinho diz O, o Chino, meu chapa
1: O Chino, meu chapa ele Que não acredito O Chino agora está entendendo O que Começou os gatos falam um gato.
2: E o gato era o colonel Sanders Então eu não tinha me ligado nisso É, é ele já tinha Tomado a forma de um gato Ele não era, uma coisa é, ele abstrata, era... Abstrato,
1: né? é, ele era Um ser Caramba,
2: é. era o Coronel Sanders, eu não tinha me ligado, eu é. pensava que era um gatinho da vizinhança eu não. <risos> E eu achei legal que foi quando o Sr. Nakata morreu Que o, o Coronel Sanders tomou a forma de um gato que começou a conversar com o Sr. Oshino Então o Sr. Oshino ficou com um pouco de Nakata em si Que Sim. coisa mais linda é, Nisso eu tinha pensado,
1: poxa, ele passou tanto tempo com o Sr. Nakata Que quando o Sr. Nakata faleceu, ele ficou com esse dom de entender o que os gatos falam, aí beleza, Isso. aí diz para ele, olha Oxino, você, vai ser, você é o responsável por fechar a pedra e você vai saber o momento, porque uma criatura à noite vai começar a se mover e ela vai se mover para a pedra, ele, que criatura, você vai saber quando vir, e ele fica naquela ansiedade, ele fica acordado, toma café, toma não sei o que, come e fica observando. Aí quando dá mais ou menos três horas da manhã, um negócio assim, ele escuta um barulho lá no quarto que está o corpo do senhor Nakata e ele vai olhar. Quando ele vai olhar, sai um negócio de dentro do senhor Nakata que ele não sabe dizer o que é. E ele dá uma porrada nesse bicho e esse bicho não morre. E ele dá uma machadada nesse bicho e esse bicho não morre. E ele fica desesperado, o que é que eu vou fazer? E o bicho vai se encaminhando para o lado da pedra. Até que ele chega à conclusão que a única coisa que ele pode fazer, já que o bicho não morre, é tentar virar a pedra. Aí lá vai outra batalha, minha gente, virar essa pedra. E agora sozinho, né?
3: Isso. Sozinho,
1: mano. Sozinho, aí ele começa a batalha, o peso, a pedra está pesada e o bicho está chegando e a pedra está pesada e o bicho quer passar. O bicho que eu não sei o que é, eu imaginei que fosse, sei lá, uma grande lesma meio translúcida.
0: Tipo
2: né? Eu também, esbranquiçada e translúcida é, e melequenta. Tem,
0: eu imaginei. Isso. Isso.
1: E melequenta.
0: Tem um filme na Netflix, um filme russo chamado Sputnik. É, meio que rola uma cena parecida, assim, de um. Como se fosse um simbionte, né? É, extraterrestre que infectam um astronauta e tal, e aí ele fica lá de quarentena, e esse bicho meio que sai de dentro dele, num determinado Sim. horário, enfim. Lembrou muito essa, essa cena, essa imagem. Pois é, esse Mas... negócio estava
1: dentro do senhor cata Aí, beleza, aí quando ele vira a pedra, com muito esforço, quando ele vira a pedra, o bicho simplesmente fica desnorteado, porque fechou o portal. Sim, e se esse bicho entrasse, é, se ele entrasse no portal, ele iria se fortalecer e as coisas iriam ficar piores. Como não entrou, aí o bicho ficou mais fraco, desnorteado, e aí o Oxino pôde dar fim a ele.
2: Ele colocou num saco, as melecas lá que sobraram, para jogar depois fora, já que finalmente tinha conseguido matar esse
1: Enquanto isso, está
2: Kafka voltando
1: para a cabana. E nessa volta para a cabana, tem esse tem essa, essa história do corvo lá voando, tentando atacar o cara de cartola no meio da floresta. E atacando, e atacando, e o cara de cartola rindo, dizendo que já estava morto, que não tinha o que o corvo fazer, porque ele já estava morto, e ele só fazia rir. E foi nesse momento que eu pensei, então é nessa parte que o Kafka aparece todo ensanguentado lá no meio do nada, porque é o corvo atacando o Johnny Walker, né?
0: Sim, que até o... mencionou, né?
1: É, e A o que sombra é que o John um... Walker? E o que é que o John Walker tá fazendo no meio da floresta? Pronto. Aqui, minha gente, eu não então... tenho mais o que explicar nada. Eu já entreguei os pontos. <risos>
2: Mas é simplesmente Eu não uma, sei. É simplesmente um, um confronto do inconsciente de Kafka com o inconsciente do pai, e é, nesse confronto você vê que o menino chamado Corvo, ele meio que se sobressai. É meio que o momento que Kafka supera o, o, a coisa lá de edipiana do pai, sabe? Pode crer. É como se fosse uma quebra de maldição ali, da profecia, da, madre, da maldição, toda aquela é, é, coisa doentia do pai. Sim É uma representação disso E a gente sabe que nem tudo na obra do Murakami É fechadinho com sentido E é de propósito que é assim né Pois é. é E está aí
1: minha gente, eu não tenho mais o que explicar Nada Eu, não...
2: eu achei a letra da música eu Aê. recomendo que todo mundo Que termina de ler o livro Releia a letra da música Porque eu, a gente relenda pensa, A história toda estava aqui Eu posso ler? Pode ah, aí a música Kafka Beira Mar, da né, composição da senhora Saiki, é assim. Você se situa na beira do mundo e eu na cratera de um vulcão extinto. Em pé, à sombra da porta, perfilam palavras cujas letras se perderam. Lagarta adormecida que a lua ilumina, peixinhos que chovem do firmamento. E do Olha lado só. de fora da janela, e a lagarta que, 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 adormecida que a lua ilumina, tem também a coisa que a lagarta ela se transforma em borboleta. E hum. também aquela, aquela lagarta, eu não sei, aquela lesma, aquela coisa estranha que apareceu, apareceu numa, na madrugada, apareceu à noite para a senhor Oxino Matar. Isso. Lagarta adormecida que a lua ilumina, peixinhos que chovem do firmamento. E do lado de fora da janela, soldados de espírito decidido. Gente. Aí vem um Ai. refrão. Um <risos> refrão. Numa cadeira à beira-mar, cáfica pensa no pêndulo que move o mundo. O ciclo espiritual se completa. E da finge que não vai a lugar algum, a sombra em faca se transforma. Ah, e olha. trespassa seus sonhos. Lembra que Kafka dizia, será que se eu tiver matado o meu pai em sonho é a mesma coisa? Nessa conversa Sim. com Shima.
3: Sim. Sim. Total. Né?
2: A sombra em faca se transforma e trespassa seus sonhos. Os dedos da menina que se afogou tateiam e buscam a pedra da entrada. Ela arrepanha a barra do vestido azul e contempla Kafka à beira-mar. Quando ela fala os dedos da menina que se afogou, é, a coisa da água, do mar, é um símbolo... É, 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 representa, na psicologia junguiana, representa muito o inconsciente. Então, essa coisa da menina que se, que se afogou pode significar justamente isso, a menina que, que mergulhou no inconsciente. E é, uma coisa que Murakami falou... É, que ele falou mais de uma vez em entrevistas que eu vi. Gente, eu tenho que passar o link para vocês de duas entrevistas muito boas. É, e, e ele fala que, como escritor, o escritor tem que saber mergulhar no inconsciente. Mas é muito importante que ele também saiba voltar de lá, porque não voltar de lá pode ser um problema. E até a questão do... do da coisa da sanidade e da insanidade, é que a pessoa, que teoricamente, né, entre aspas, insana é a pessoa que está presa no inconsciente, não consegue... O ego da pessoa está meio que afogado no inconsciente. Hum. O, o ego não está em condição de, de fazer a administração, a intermediação entre os elementos do, 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 do consciente e os elementos do inconsciente. Então, um ego forte, fortalecido, significa um ego que sabe administrar bem, as coisas do, do, do inconsciente e da parte consciente, da persona, etc. Então, essa coisa do, do né, que, que Murakami fala, de, de que o, o escritor, o autor, ele tem que saber mergulhar no inconsciente e, e, e que ele, como, como como escritor, ele tem uma facilidade de fazer isso, mesmo acordado, né que ele fala da importância de conseguir voltar de lá. Então, hum. né, a menina que se afoga, que se afogou, pode ser esse momento que a senhora sai, que ficou, abriu a, 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 né, o portal, a, virou a, a pedra da entrada e, Sim. e se perdeu no inconsciente. Então. A, a letra da música é o resumo da história toda, né, do livro, inteiro.
0: É verdade.
2: E como é. ela aparece na metade do livro, mais ou menos, a gente não sabe disso, mas depois que a gente termina, eu só percebi porque foi a minha segunda leitura do livro. Quando eu cheguei na música, eu disse, ué, mas a história tá toda aqui, ninguém avisa. <risos> pois é. Teria ficado interessante se ela tivesse ficado no final do livro.
0: É... Não, mas aí vem a coisa
2: do passei o pitu em vocês, vocês nem eu <risos> já falei antes. Geral. Yeah. A, a importância de se gerar aquele sentimento do pica-pau foi tapeado. Fui tapeado! <risos> Foi como eu me sentia. Botei a mãozinha, fui tapeada, tava aqui, no meio do livro.
1: <risos> pois é, pessoal, esse é o livro, Pafo Cabeira -mar. E a gente falou, 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 e com certeza tem muito mais coisa aí. É, porque. É. Não, minha cabeça não sai mais nada.
2: <risos> Quando chegou nessa segunda parte, eu, pronto, eu já me entreguei aqui, eu vou só ler. <risos> Vou descer na banguela, agora que eu não tenho mais controle sobre nada. É, não, vou descer na banguela porque... Controlar pra quê? Não tem pra quê? É.
0: Não sei o que dizer, apenas sentir, né? É,
1: exatamente.
0: É... Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Alguma consideração do... da história? Ou... Não,
2: só aquela coisa mesmo de que, gente, o livro é muito bom, leiam.
0: Exato. Então, com isso a gente conclui mais um episódio do do podcast é uma leitura bem interessante mesmo Mits muito obrigado por escolher esse livro para para gente eu, eu, eu gostei muito de verdade
2: Disponham. achei muito massa
0: é, vou entrar de cabeça agora na, na, na bibliografia do Murakami Eita! e é, vamos ver no que é que vai dar vai né?
1: é fazer
2: companhia eu já decidi que eu vou ler em ordem cronológica. Já estou aqui com o próximo, que é o primeiro livro publicado, já está na minha estante, já está me
3: esperando. Hum.
1: Pronto. Pessoal, a gente revela para os ouvintes qual será a nossa próxima, o nosso próximo episódio de leitura, porque assim, não vai ser o nosso próximo episódio, porque a gente tem muitos temas para abordar. Mas e a, a gente ainda leitura... tem que ler todo
2: o livro, né? É, ainda vou começar. Esse Ainda tem tá... porque, né? Vai que alguém quer ler Inclusive, também, né? É, é bom, é bom. Que até dá o tempo de, de chegar o episódio e a pessoa já ter lido, vai que o pessoal tem algo para comentar é, nas postagens, no, nas redes sociais e tal. Compartilhar Sim. também as, impressão dele, as impressões deles.
1: Pois bem. Nosso próximo livro é a indicação de Felipe. Né, Felipe? Isso. Disse pra gente qual é o livro. É para falar?
0: <risos> ah, é. é. Vai ser um livro de ficção científica da Úrsula Caleguim. E é Os Despossuídos. Isso. Livrinho tá aqui na escrever. minha estante
2: também me esperando.
0: Todo mundo já adquiriu? Uh, já. meios Ok. Então. Eu não sei a, a data provável, acho que daqui a uns dois meses e meio, três meses, né? Por aí é,
1: é, eu acho que eu só vou conseguir quando um tiver
0: mais. férias. Tá. É, tipo, Porque... não, não é um livro tão grosso, né? Tem o quê? Tem 300
2: de... e alguma coisa?
0: É, é. Menos de 400 páginas. Enfim. A minha
2: escolha, a escolha de Thalita, tem mais de 500, né, Felipe? Foi mais legal com a gente. Né?
0: <risos> é, enfim, quem tiver interesse de acompanhar o podcast já com... É, é, com a leitura desse livro, né? fica aí a sugestão. E também quem já leu, ou que pretende ler o Kafka Benamá, é, deixa um comentário para a gente né, nas postagens, da, falando da, da, das impressões, né, o que é que a gente podia ter dito, o que é que faltou. Enfim, fiquem à vontade. Que a gente passa para as indicações.
2: Eu só queria antes deixar um, um, um alô, para o nosso ouvinte Fernando, que ele é, chegou ao meu Instagram, eu acho que através de uma publicação de uma foto do livro, Cafo Cabeira Maia, eu vi que ele tem algumas fotos de obras de Murakami no Instagram dele, só que eu não sabia que ele... É, eu acho que ele não conhecia o podcast, mas quando saiu o episódio sobre Murakami, é, eu publiquei, né? Divulguei que ó, saiu o episódio do nosso podcast sobre Murakami e ele ouviu e ele comentou, e então vou mandar nosso abraço aqui para Fernando.
0: Uhum.
2: Abraço e dizer que continue ouvindo nosso podcast.
1: Isso, uhum. seja bem-vindo. Valeu, Fernando. Escute os nossos outros episódios, dê a sua opinião. Isso. Todos os ouvintes, né? Quando eu peço opinião lá nas redes sociais, minha gente, podem opinar. Não e se acanhe. Gente, é, não se acanhe. A gente precisa saber é, a opinião de vocês com relação ao podcast. Isso. A gente saber quais rumos, quais temas abordar dentro do universo da literatura, que é enorme. Perfeito. Isso. E aí, Filipe, qual a dica de hoje?
0: É, Para começar? Para começar. É, eu tenho duas dicas hoje que tem mais ou menos alguma coisa a ver, mais ou menos alguma relação com a temática do Kafka-Beramá. A primeira é o livro Deuses Americanos, do Neil
3: Gaiman.
0: Eu não sei se vocês já leram, se já tiveram contato com, com Deuses Americanos. Não, eu
3: nunca li,
1: mas eu sei qual é.
0: É, é, é bem interessante, tipo... Me, me remeteu muito a algumas passagens do, do Kafka-Beramá, porque ele é meio que uma é, road trip, sabe? E no, uhum. no livro do Murakami tem, embora não seja o principal, tem muitas, muitos elementos né, de, de, de road trip. Tipo, os, os personagens estão sempre indo de um lugar a ou outro, enfim. E outra coisa é que existe a coisa da personificação de conceitos. Então, uhum. se por um lado a gente tem lá o, o Johnny Walker, né? Tipo que se chama Johnny Walker por conta da, da, do Whiskey, tem o, o Colonel Sanders, enfim, que também é outra entidade com enfim, alguns propósitos específicos. No, no Deuses Americanos, a gente tem a personificação de, de, de deuses. Tipo, de, is, beleza, existem os deuses antigos, sendo que esses deuses antigos eles estão meio que perdendo espaço para os novos deuses. E que deuses são esses? Você tem, por exemplo, a mídia. A, é, existe a personificação da mídia como uma, uma divindade na, na, nos deuses americanos. Aí é. tem, sei lá, o dinheiro. Enfim, essas coisas que as pessoas cultuam hoje, sabe? E é, é meio que uma crítica que ele faz, óbvio. Mas que, enfim, que, que deixam para trás, né, deixam de lado esses deuses antigos, em detrimento desses novos deuses, e existe um embate entre é, essas duas gerações, digamos assim e é isso, é um livro bem interessante do, do Neil Gaiman eu recomendo bastante e a outra obra é um quadrinho, na verdade é, um, é tipo uma graphic novel, só que em forma de quadrinho, que é o Ayako Ayako, Ayaku, não sei do Osamu Tezuka. Osamu é, Tezuka, isso. Esse cara é meio que uma... É, é a referência do mangá lá no, no Japão. Ele... É, é, é o cara que escreveu o Astro Boy, enfim. O do, Dororo, né? Quem, quem é dos, dos mangá tá ligado aí no Osamu Tezuka. E o Ayako, ele... Me, me, me remeteu muito ao, ao Kafka Benamá, principalmente por conta da história lá do, do marido do, do namorado, enfim, do companheiro da senhora Saeki, que ele vai ele vai ser assassinado numa universidade, né? Isso. Pronto, porque tava rolando um protesto de estudantes.
2: Isso.
0: É, alguma coisa assim, ele tipo vai para dar comida, o pessoal tava fazendo uma Como é que chama quando quando os estudantes Como ficam a... na... na vigília? Na... É, tipo isso, que rolou em São Paulo também. Não sei, eu hum. esqueci o termo agora. Mas, enfim, hum. se eu não me engano, ele vai, tipo, só... Ele não tinha nada a ver com a politicagem da, da, da situação, mas ele vai dar levar comida para algum dos, dos estudantes lá, que era amigo dele e tal, e aí é, confundem ele com alguém que está contra o movimento e tal, e... Isso. Enfim, se eu não me engano, é, é mais ou menos por aí que acontece. Hum. E aí... O Ayako, é, ele vai pegar justamente o contexto ali, pós Segunda Guerra, né? Mas que tá rolando a ocupação do, hum. dos Estados Unidos, né? Eu acho que eu até cheguei a comentar sobre esse livro com Thalita no, no período passado, não sei se Thalita lembra, que a gente começou a falar de Japão e tal. Hum. O contexto histórico ali, né? Da, da ocupação dos, americana e tal, militar. Sim. Pronto. Enfim. E aí, nesse livro rola... É ambientado nesse período histórico. E um personagem ele volta da guerra e vai pra casa da família dele. E a família dele é meio que. Sabe aquela. Tipo, essa obra. Nessa obra é como se nenhum ou quase nenhum personagem prestasse. Tipo, todo mundo tem algum, algum, algum problema. É meio é... como Seinfeld,
2: né? Ninguém presta ali.
0: É. É tipo isso. Só que com. Uma pintada, uma pintada de, de irmãos Karamazov, sabe?
3: Uhum.
0: Pronto, é mais ou menos esse o rolê do Ayako. Então é, fica aí as minhas duas sugestões: o Deus Americanos do New Gamer e o Ayako, do Azão Tezuka, pela editora Veneta.
1: Excelente. Certo. Então eu vou pra minha dica. Vai lá. Hoje. É, minha indicação hoje é uma indicação de uma série que foi indicada por três amigas, é, por Isabelle, por Daniela e por Joana, que elas insistiram muito para assistir. Eu até demorei um pouquinho para começar, mas ela é maravilhosa, que é Fleabag. É uma Fleabag série. É, boa é uma série inglesa com aquele humor inglês e é Maravilhosa, oh. eu comecei a primeira temporada, os primeiros episódios tendo muita pena dela, eu dizia para elas, eu, minha gente, eu não vou conseguir assistir porque, assim, ela tá afetada da cabeça e nada para ela parece que vai dar certo, e eu, eu fico morrendo de dó dela, assiste, assiste que tu vai gostar, e a série é muito boa, minha gente, o único problema da série é que ela só tem duas temporadas, eu não sei por que isso, era para ter continuado. As séries
2: britânicas, elas são geralmente muito curtas, infelizmente. Pois oh, é, e foi premiadíssima,
1: sim. né? Foi uma série foi muito premiada, mas com apenas duas temporadas. E está disponível no na Amazon, no Prime. Para tá quem uhum. tiver interesse, é maravilhosa, minha gente. Assistam.
0: É, se eu é, não me engano, a, a Phoebe Waller-Bridge, que é a atriz que faz, né, a personagem principal, ela foi Meio que contratada depois pela Amazon para escrever né, algumas séries e tal. Sim. Depois da Fleabag.
1: Ela também dirige Fleabag? Eu não... Parece que ela, eu... além de ser atriz, é diretora. Um negócio é, eu assim. Eu acredito
0: que sim. Roteirista, alguma coisa assim.
1: Isso, isso.
0: Ela é muito talentosa.
1: É ma maravilhosa. Assistam, fica,
2: fica a dica.
0: Boa.
3: E me
1: Posso
2: mandar a mim? Pode. É, eu, a minha recomendação... É, ela também está disponível no, no Prime Video. Mas vou pedir para vocês, porque eu, no, no Prime Video não tem... É, é, só tem ela em, em, em espanhol. Né? É, um filme, é um filme argentino chamado Homem Olhando o Sudeste. Que seria Hombre Mirando ao Sudeste. E é de direção de Eliseu ela, é, ele, ele só tem legendado em espanhol, é, mas eu vou deixar a dica porque pode ser que no futuro próximo né, apareça alguma dublagem em português ou legendagem em português, porque o filme é muito bom. O filme é a história de um rapaz que chega no hospital psiquiátrico e meio que chega voluntariamente, mas para as pessoas do hospital psiquiátrico ele fala coisa por coisa, porque ele chega afirmando que ele é um extraterrestre e que tá lá para fazer um estudo dos terráqueos hum. e nisso o, o psiquiatra ele fica né, tá, tá completamente não tá falando coisa com coisa, esse, esse cara mas é, por algum motivo o psiquiatra fica muito interessado nas coisas que esse cara fala, porque há uma sabedoria ali na, na, na observação dessa pessoa dos, dos comportamentos dos terráqueos e nisso eles vão desenvolver uma amizade. É, ele fala que ele não é o único, ele é um dos vários que estão aqui observando os é, observando os, os, os terráqueos e tal, mas é uma coisa muito... O que, o que foi mais importante para mim foi uma discussão sobre o que é realmente sanidade, o que é ser são nesse mundo insano. Porque... É um questionamento da, da, da cura da cura da insanidade. É, o processo que essa pessoa passa de tratamento e o desfecho que tem, sabe? Leva a gente a questionar o que é sanidade e o que não é. E é uma história linda, com atuações maravilhosas. É, e o, o diretor já é falecido, mas ele deu pouco tempo antes, ele faleceu em uma entrevista sobre isso e ele fala que tanto no médico quanto no paciente tem muito dele e que também tem uma história com, com, com o hospital psiquiátrico onde foi filmado, que se eu não me engano, eu não sei se foi alguém, eu acho que foi alguém relacionado ao ator principal que tinha sido tratado no mesmo hospital psiquiátrico que serviu de, de cenário, né, para o filme e... E ele até fala, né, que se perguntou como é que essa pessoa se sentiu aí naquele lugar. Enfim, eu não tenho certeza se foi o pai, ou... enfim, foi alguém relacionado ao autor principal que tinha passado por ali, por aquele ambiente. Mas o filme é lindo, a história é muito bonita e o, o, a mensagem do filme é muito forte e essa é a minha recomendação, o homem olhando para o sudeste. Está no Prime Video, infelizmente só legendado em espanhol, até o momento.
0: Estou... E com isso a gente fecha mais um episódio do podcast. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguma consideração? Não, só Talvez. Jane, porque
2: ela chegou miando aqui. Eu não <risos> sei se deu para ouvir, porque eu coloquei o abafador de ruído aqui. Eu não sei se captou, mas ela chegou aqui. Ninguém me perguntou nada sobre Cafu Cabeira Mar.
1: <risos> Logo ela,
2: que yes. é gatinha.
1: <risos> ela é aquela gatinha culta do, do
2: livro. Sim. É, eu, Mimi. é Mimi.
0: <risos> então, nos sigam aí no Instagram, arroba, não dobre a orelha, tudo junto. E nos ouçam nas suas plataformas de streaming favoritas. E também isso. mandem mensagens é, nas nossas publicações, a gente, a gente gosta de receber esse feedback. Não é isso?
1: Isso, isso. Show.
0: E então, vamos dar tchau agora no 3. Okay. Um, dois, três. Tchau, tchau, tchau pessoal. pessoal. Tchau, Valeu.
3: Tchau, minha gente. Até,
0: até, até a próxima. Hasta. Valeu. Até
1: mais. Valeu, até. minha gente.